0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 여야 대선후보가 확정이 됐죠. 그러면서 정책 대결 양상이 좀 본격화되고 있는데요. 그래서 저희가 어제 더불어민주당 정책을 총괄 조율하는 분이죠. 박완주 정책위 의장과 인터뷰를 가졌는데요. 자, 오늘은 국민의힘의 원내사령탑입니다. 김기현 원내대표 연결해서 관련 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 김기현입니다. 네,
1: 안녕하세요, 대표님. 일단 이전부터 여쭤보겠습니다. 이재명 후보가 어제 윤석열 후보에게 1대1 회동, 그리고 주 1회 정책 토론을 제안을 했는데 대표님께서 쇼라고 규정을 하시더라고요. 왜 이렇게 규정을 하셨습니까?
2: 우선 사실 그 이재명 후보가 어저께 느닷없이 아무런 뭐 사진 예고도 없이 갑자기 일... 저기 회동 일대일 회동을 제안했었는데요 음. 이것은 결국 본인에 대한 그 비리 의혹 음. 대장동을 비롯한 성남 시장 경기지사 시절에 이루어졌던 각종 개발 비리 의혹 네. 그 설계자 몸통이라고 하는 국민적 비난의 직면에 있는데
1: 음.
2: 이것을 벗어나기 위한 국면 전환용이다 음. 우선 뭐 가령 올림픽 올림픽 게임이라고 하더라도요 그 종목에 출전하는 선수가 선수 자격인지 이 심사를 거쳐 통과해야 게임을 하는 것인데, 네. 본인이 자격이 없다, 아예 선수 자격이 없다고 하는 논란 시비에 걸려 있단 말이죠. 음. 그 문제를 해결하지 않고, 그걸 응거주춤 넘긴 다음에 상대방에 대해서 아주 그, 이, 의표를 찌르는 방식으로 준비되지 않은 시점에, 어, 회동하자. 이렇게 얘기한 것이기 때문에, 음. 이것이 결국은, 정상적인 방법이 아닌 꼼수다, 이런 거죠. 예를 들어서 이런 거죠. 상대방에 대한 배려가 없이 이렇게 해서 되겠느냐. 자, 자신들이야. 경선 마친 지한 달쯤 지나서 선대위가다 꾸려져서 정상적으로 가동되는 상태지만, 우리 부분은 이제 지난주 금요일 날 겨우 이제 확정돼가지고 아직 선대위 구성도 안 되고, 제대로 된 준비도 안돼 있는 시점에, 너한 없이 이렇게 회동하자. 그러면서, 그러면서 토론하자. 그런다면, 이거는 그야말로 자기 국민 전환쉬 쇼다. 내말 잘하니까 내말 솜씨 한번 <웃음> 당신 놀아 나봐라 이렇게 하는 거니까 알겠습니다. 그게 예의가 아니죠. 근데
1: 조금 전에 대표님은 그렇겠는데 그런데 의표를 찌른 건 맞네요. 그러면.
2: 그러니까 면그러 이렇게 꼼수를 쓴다는 거죠. <웃음> 아, 꼼수다. 토론이 언제인지 가능하죠. 누가 토론을 회피하겠습니까. 알겠습니다. 그렇지만 각자의 선거 전략이 따로 있잖아요. 알겠습니다. 본인이 야말 잘하지만 말 잘하는 사람이 필요한지 정말 행동하는 사람이 필요한 것인지 그런 차이를 각자가 자기가 갖고 있는 강점을 어필하는 것이죠.
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 지금 자격을 언급하셨는데 자격은 민주당 당원들이 그 우리 당의 후보로 이재명 후보로 선택을 했으니까 자격은 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까?
2: 그래서 민주당 후보로서의 자격은 있겠지만 국민이 인정하는 대통령 후보냐 지금 음. 정과가 사범이신 분인데다가 그거는 또 좋다 이거죠. 정과 사범이야 국민적 심판을 받겠지만 그 이전에 지금 진행형인 당군 일의 최대 개발 비리 의혹의 몸통이다. 본인이 음. 술계자다. 라고 얘기하셨던 것처럼 음. 그런 의혹이 지금 휩싸여 있는데 음. 그 문제를 지금 응거주춤 넘겨가 버리고 그냥 그걸 국면 전환해서 자격심사나 다 통과했으니까 토론하자. 이렇게 하는 그런 꼼수라는 거죠.
1: 알겠습니다. 근데 이제 정과 말씀하시면 훨씬 정과가 많았던 대통령도 계시다는 점만 말씀드리고요. 대표. 자 이거 한번 여쭤볼게요. 윤석열 후보가 어제 자영업자 이 손실 보상을 전액 지원하겠다. 정부 출범 뭐 100일 안에. 그러면서 50조가 필요하다는 취지의 발언을 했는데 혹시가 당과 상의한 다음에 나온 발언입니까?
2: 어제 발언했던 건 아닌 것 같고요. 네. 이전에 그 후보 경선 과정에서 음. 공약을 몇 차례 발표한 것 같은데 네. 그 발표한 공약에 포함되어 있던 내용이라고 보고요. 음. 그 자료를 봤는데 아직 뭐 경선 후보 경선 과정에서 일어났던 공약이기 때문에 네. 당하고 충분히 뭐 논의했던 공약은 아닌 것은 맞고요. 예. 이제 후보가 된 다음에 음. 그런 논의를 이제 시작하는 단계니까 저희들이 내용을 검토를 하고 있는 중입니다.
1: 그런데 이게 지금 재원 조달이 가능합니까?
2: 글쎄, 이제 그런 문제지. 이게 그 지금 당장 금년 뭐 예산 중에 그걸 다 반영하기에는 현실적으로 어려워 보이고요. 네. 우리가 집권을 하게 되면 집권하게 되면 만약에 집권당선돼 집권하게 되면 현재 지금 문재인 정부가 짜놓은 예산을 다시 재편성이 된다고 봅니다. 네. 지금 그동안 이 문재인 정부는 내내 불필요한 데다가 불효 불급한 데다가 마구 쏟아부어서 음. 엉뚱한 데다가 예산을 낭비하고 실제로 필요한 데는 사용을 안 했다라고 하는 공격을 저희들이 계속하고 있고 그런 국민적 비난도 받고 있는데 음. 그러니까 전체의 지출 구조조정이 필요할 것이라고 보고요. 네. 그 지출 구조조정 과정에서 필요한 재원을 조달하고 그러면서 그에 맞추어서 공약을 실천할 수 있는 방안을 찾아야 되겠다. 저희들은 그렇게 생각하고 네,
1: 있습니다. 추가 질문 하나 만 드릴게요. 제가 그 드렸던 질문의 취지는 뭐 찬반을 떠나서 정부 출보 범뭐 100일 안에 50조를 거풀어서 손세를 전액 보상해 준다고 한다면 이건 무조건 내년 예산에 편성이 돼야 되는 문제잖아요. 이게 음, 현실적으로 가능한지를 여쭤봤던 거거든요.
2: 글쎄뭐 그때 가서 추경을 편성할 수 있는 방법이 있으니까 음. 정부 출범하고 나서 네. 추경을 다시 편성할 수도 있겠죠. 100일이라 그러면 석달이 넘는 기간인데, 네. 뭐 민주당 같은 경우 에 추경 내놓고 한달 거의 재개혁을 한달 만에 또막 강행 음. 처리했던 것같다고했는데 음. 취출의 구조조정이라고 하는 것이 결국 정권을 저희들이 잡지 않으면 할수 네. 있는 권한이 었기 때문에 예, 예. 그 이전에는 민주당이 다 민주당 정부가 다 짜놓은 예산을 우리가 무슨 세수로 편성을 새로 하겠습니까? 아, 알겠습니다.
1: 자, 이재명 후보가 제시했던 전국민재난지원금 관련해서 어제 박완주 민주당 정책위의장은 그좀그 추가 세수를 보면 한 21인당 20, 20에서 25만원 정도는 지급이 가능할 것 같다라는 그 말씀을 어제 저희 인터뷰에서 했는데 일단 이그 접근법은 어떻게 평가를 하십니까?
2: 글쎄 지금 뭐 추가 세수라고 하는데 그게 추가 세수가 아니고 실제 통계상의 수치일 뿐이라고 하는 것이지 않습니까? 예. 그런데 지금 당장 필요한 것이 전국민 재난지원금일까? 음. 과연 그런 부분에 대한 고민이 현실적으로 좀 필요하다고 보고요. 네. 우리 당은 한결가이 그동안 주장해 왔는데 소상공인 자영업자들의 손실보상 이것이 우선되어야 된다. 음. 이그 이 코로나 이 경제 상황 속에서 그 대기업에 다니시는 본급을 받는 분들은 경제적 손실은 없으시잖아요. 그분들은 본급을 거의 그대로 다 받으시니까 공무원들도 네. 마찬가지고요. 예예. 그에 비해서 소상공인 자영업자들은 엄청난 피해를 입었는데 음. 실제로 피해가 많이 발생한 곳에 필요한 만큼의 충분한 손실을 보상해주는 지원이 필요하다라고 음. 하는 원칙에 입각해서 하고 있는 것이고 그래서 지난번에 소상공인 자영업자들에 대한 재난지원금 이런 시혜성 말고 음. 실제 손실에 대해서 국가가 책임을 져주는 보상제도 그걸 우리가 법에다 통과시키자고 우리가 텐트 쳐서 농성까지 하면서 통과를 시켰던 법이고요. 음. 그 법에 맞추어서 지금 진행을 해야 되는데 그법 진행하는 과정에서도 민주당 쪽에서 계속 제동을 걸어서 충분한 만큼의 지원되지 못하는 그런 제도를 만들어놓았고 음. 현재 그 법, 법에 의한 것마저도 일인당 어떤 경우는 10만 원씩밖에 못 빤다고 하거든요. 예, 예, 예. 아 10만 원주라놓고 그걸 손실보상이라고 러면 그게 눈 가리고 음. 아웅 이제 사람 놀리는 것도 아니고요. 음. 이런 분들에 대해서 실질적으로 충분한 보상이 되도록 하는 것을 우선적으로 사용해야 된다라는 음. 전제하에서 예산의 가용 자, 재원이 있는지를 지야 된다는 것이죠.
1: 그금 그러면 대표님 말씀하신 김에 좀 그러면 더 여쭤보고 싶은데 지금 손실 보상제를 입법 차원에서 큰불 여지가 있다고 보세요? 아니면 운영상의 지금, 문제입니까? 지금
2: 당장 소급 적용을 안 되도록 만들어 놓았고요. 그렇죠. 예, 그러니까 소급 작년 사실 작년 8월부터인가 음. 이게 국가가 영업 제한이나 혹은 집합 금지를 했단 말이죠. 음, 예. 근데 그때 이후로 자, 그 금년 그 9월부터가 새로 이제 적용한다는 것인데. 네. 그럼 그 사이 1년 기간 동안에 있었던 손실은 보상 안 해도 되는 것이냐. 그런 문제들을 여전히 봉착하는 것이죠. 국가가 행위를 못하게 하고, 영업 못하게 막았으면 책임을 져야지 하는 원칙론으로 돌아가자는 것이고요. 거기다가 더해서 지금 그 국가가 이번에 보상하는 그 제도가 집합금지나 집합금지에 대해서는 일정한 부분 이렇게 좀 손실보상을 좀 접근하려고 하는 것 같은데. 영업 제한 중에서도 뭐, 그, 인원 제한 이런 거, 몇명 이상 안 된다 이런 예, 예. 제한에 대해서는 전혀 보상을 지금 안 하고 있거든요. 예. 그 한다는 게 겨우 10만 원 정도 수술을 한다는 것인데, 음. 그걸 보상이다 한다 그러면 그 사람 놀리는 거죠. 음. 차라리 아하만못 하지 않겠어. 사람 부하 채우는 것이죠. <웃음> 예, 예. 그러니까 그런 방식을 할 것이 아니라, 음. 실질적으로 집합금지, 영업 제한, 뭐, 시간 제한, 인원 제한은 말할 것도 없고, 음. 그 외에도 지원하지 않는 업종들이 있습니다. 실질적 지원이 거의 안 되는 공연업, 뭐 네, 이렇게 네, 뭐 네, 네. 기획하는 거 있지 않습니까? 또 네. 관광업, 여행업 이런 분들요. 네, 네. 이런 사각지대에 대해서도 충분한 지원이 좀 필요하다. 그게 우선 아니냐라고 하는 입장인 거죠. 혹시
1: 그러면 관련해서 그 당에서 뭐그 관련법 개정안을 준비하고 계시는 겁니까?
2: 현행법에 의하더라도 해야 되는 것인데 안한 것이라고는 보시는 아, 거죠.
1: 운영상의 소급, 문제라고, 소급, 소급, 문제라고 보시는 겁니까? 아니,
2: 소급 부분은 법을 저, 새로 고쳐야 되는 것이고요. 네. 그리고 운영상 문제에서도 방금 말씀드린 것처럼 그런 부분들은 자, 그, 미, 그~ 정부에서는 그런 부분들에 대해서 방금 말씀드린 그~ 제외 실질적 사각지대에 대해서는 매우 짓거리만큼 보상을 하고 있으니 이 부분을 제대로 된 보상을 하는 것을 그거를 일 순위로 해서 논의해 봐야 되니까 그게 얼마나 재원이 소요되느냐 정부가 지금 자료를 안 내고 있습니다 그~ 소유자 재원 자료를요. 네. 그 자료를 제출하면 그에 맞추어서 재원을 조정해보자. 그게 기본 입장이라는 것이죠.
1: 알겠습니다. 또 다른 지금 입법사안이 개발이 환수 관련 법안 아니겠습니까? 지금 이거 당의 입장은 정해졌습니까?
2: 벌써 정의돼서 다 발표했는데요. 음. 우리는 개발 이익환수 부당한 과도한 부당 이익이 발생하는 것안 네. 되죠. 당연히 환수해야죠. 그 말할 것임더 있겠습니까? 어떻게 과도한 부당 이익을 받아갔는데 그 개발 그런 개발 이익 환수하지 않겠습니까? 예, 예. 그건 말 해야 될건 말할 것도 없고요. 음, 음. 그런데 그거 그것, 그거만으로는 충분하지 않다는 것이죠. 음. 지금 민주당은 이 개발 이익환수세를 느닷 없이 들고 나온 이유가 뭐냐? 자신들의 그 자신들이 후보가 저질러 놓았던 그런 그 당군 일의 최대 개발 비리 그거는 그대로 놔두고 그거는 막 이미 먹그 사람들이 먹고 튀었으니까 놔두고 네. 앞으로 생기는 것만 막자 이런 건데 그게 말이 되겠습니까? 음. 세상이돈 1조 원 가까운 돈을 먹고 튀고 튀는 걸 놔둔 자고요. 음. 그래서 저희들은 그거는 말할 것도 없고 그와 동시에 대장동에서 이렇게 부정 이익을 와구잡이로 어, 떠들간 사람들, 그거 부정 이익을 환수하자, 그거 음. 진상 조사하자는 법을 제출해 놓고, 그걸, 그것도 같이 처리된다는 겁니다. 잠깐만요. 그거는 딱눈 감아버리고, 향후 발생되는 개발 이익만 환수하자, 그러면, 아이, 그럼 그 과거에 일어났던 건다면제부주자는 건가요? 잠깐만, 대표님. 되죠? 그럼
1: 여기서 사실 환기인 하나만 좀해게요 지금 잠깐 말씀하셨는데, 대장동 네. 부정 이익 환수가 법으로, 그러니까 저 입법으로 가능합니까?
2: 가능하죠. 아, 그래요?
1: 그래서 예, 그러면 유럽, 입법 준비를 유럽. 어떻게 하고 계시는 거예요?
2: 아니, 저희들 입법 제출다 했습니다. 음,
1: 어떤 그와 내용입니까? 그와 그
2: 진상조사와 부정이익환수법을 이미 제출해놓고 있습니다. 그래요? 예예. 예.
1: 그러면 그 법이 통과가 된다면 지금 대장동에서 부정하게 가져간 이익을 환수할 수 있다?
2: 당연히 있죠. 그래요? 네. 아, 이거는 아, 그 이유가 뭐라고 생각이지 의문을 가지신 것 같은데 제가 설명해 드릴게요 제가 법률가니까 <웃음>
1: 네네네. 짧게 짧게 설명 부탁드릴게요
2: <웃음> 아니 그 당연하죠 아니 그 부정 이익을 가져갔는데 그걸 간수하지 못한다면 되겠습니까 거기다 네. 배임 행위가 다 개입돼 있다는 게 지금 다 드러나고 있는데요 네. 그걸 지금 놔두고 업무 설정 넘어가자는 거잖아요 말이 음. 되겠습니까
1: 알겠습니다 그 저거는 어떻게 되는 겁니까 가상 자산에 과세하는 방안 갖고도 지금 그 당정 이야기가 좀 다르던데 국민의 입장은 어떤 겁니까?
2: 저희 당은 벌써 한 3, 4개월 전부터 네. 가상자산에 대해서 부과되는 세금 내년부터 부과한다는 건데 이거 유예된다고 입장을 가지고 있고요. 어, 유예된다. 공개적으로, 다 음. 공개적으로 여러 차례 음. 발표됐고요. 네. 이유는 이런 겁니다. 가상자산에 투자했던 많은 분들이 엄청난 피해를 입고 있는데 정부는 그에 대한 책임 하나도 지지 않습니다. 음흠. 이런 제도에 대한 충분한 그뭐 그 보호, 피해자 보호장치, 투자자 보호장치 그에 따른 적절한 수준의 규제 이런 것들이 있어야 되는데 아무런 제조도 제대로 취하지 않고 손해본 사람에게는 당신이 알아서 어, 손해다떠 안으시오 하고 이익 본 사람에게는 세금을 물리겠다 이렇게 하면 국가가 음. 그거는 할할 일이 아니죠. 음. 국가가 할 도리를 한 다음에. 그에 맞추어서 피해자 보호와 동시에 이익 본 사람에게는 과세를 해야 다는 입장을 가지고 있는 것이고 네. 그래서 그 부분에 대한 입법이 미비되어 있으니 빨리 보완하고 음. 그거래 거래와 관련된 거래소에 관련된 각종 조치들도 좀더 투명하게 하고 또 공정하게 하는 시스템을 만들어 놓고 세금을 매겨라라고 음. 요구했던 것이고 이미 그 법도 저희들이 제출해 놓고 있습니다 과세를 유의하자는
1: 그러면 지금 제가 이제 크게 세 가지로 나눠서 질문 드렸는데요 이거 말고 지금 군민회에서 이번 정규국회 회계 안에 꼭 증가 그러니까 그 처리해야 된다라는 법안이 있습니까?
2: 저희들은 지금 주택 공급 문제가 가장 시급하다고 보고 있는데요. 예. 주택의 공급을 확대하고 그래를 활성화하기 위한 법들이 많이 제출해 놨는데요. 음. 각종 세금, 세금, 세금이 세금 문제라든지 도시 정비 주거 환경 정비법이라든지 재건축 재개발의 그런 용도, 용, 용적률 용 확대라든지 네. 이런 걸 포함해서 내집 마련 기회를 좀더 넓히기 위해서 서민주택의 취득세에 대한 그 일정한 부분이 그 저기 그 면제를 해주는 것이라든지 으흠. 생애 최초 구입할 경우에 취득세를 감면할 수 있는 걸 연장한다는 이런 여러 가지 많은 법들을 제출해 놓고 있고요 예, 예. 전월세 시장을 안정화시키기 위해서 저희들이 뭐 소득세법 조세특례제한법 많은 법들을 지금 내놓고 있고요 청년 여성 일자리를 확대하기 위해서 청년 고용 촉진 특별법이라든지 경력 단절 여성 경제 활동 촉진법이라든지 고용 정책기 본 여러 가지 재개정법을 내놓고 있거든요. 예. 이런 그 실질적 민생 법안들 을 빨리 처리된다고 보고
1: 있습니다. 그, 그 대표님 그 그러니까 연결한 김에 좀이 문제 하나 여쭙고 마무리할게요. 민주당에서 대표님 그 향해서 2007년에 KTX 노선 변경 덕분에 인근 임야를 보유했던 대표님이 막대한 차익을 남겼다. 이런 의혹을 제기를 했고 TF까지 꾸렸잖아요. 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 그래서 정말 민주당이 답답하고, 정말 김기현이 입을 막기 위해 가지고 온갖 방법을 다 동원해야 될 그런 안타까운 사정이 놓무 있다고 생각이 들고요. 네. 그거 그렇게 뭐 TF 만들지 마시고, 특검하자고 제가 말씀드렸습니다. 음. 아, 그거 저단 하나도 제가 뭐 불법이나 양심에 그릴 길 없으니까. 네. 그거 진상조 설리한 특검하고, 그와 동시에 조건, 조건이 있다. 그 음. 조건은 이재명 특검하자. 마침 음. 특검 다 받자. 심지어 우리, 그, 그, 윤, 윤석열 후보도 본인 뭐 고발 사진이 모니 학교 뭐 특검 다 하자, 종시하자 그러지 않습니까? 예. 국민적 의혹이 생기면 특검 받아서 샅샅이 뒤집시다. 그런 다음에 진실이 뭔지 밝히자고요. 아니, 그걸뭐 취소하게 뒤에, 뒷공문에서 그렇게 하신지 모르겠어요. <웃음> 단한 펄도 제가 그럴 게 없으니, 그럴 그렇게 게 없으니까. 네, 그없으니 아니야. <웃음> 그러면 특검이
1: 너무 많아지는 거 아닙니까?
2: 특검이. 아니, 뭐 많아지더라도 국민적 의혹이 생명 하죠. 어? 뒷공문에 숨어가지고 뭐 TF니 하고 허, 엉뚱한 소리들 하고 있습니까? 제가 허위사실, 허위사실 유포한 사람 다 고발할 겁니다. 고발장 거의 다 써놨습니다. 곧낼 겁니다.
1: 알겠습니다.
2: <웃음> 웃기는 사람들입니다. <웃음>
1: 마무리 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 김기현 국민의힘 원내대표였습니다.
2: 밥상 뉴스
1: 네, 정은정 농촌사유학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 자,
1: 오늘 어떤 이야기 준비하셨나요?
0: 아, 좀 맛있는 이야기면 좋겠는데 음. 또 오늘 도 식품 사고 이야기입니다.
1: 혹시 순대 이야기입니까?
0: 네, 순대 다 음. 떠오르시겠죠? 네. 예, 그 진성푸드라는 꽤 유명한 그 순대 제조업체가 엽기적 수준의 위생 상태를 보여서 공분을 음. 사고 있습니다. 음. 예, 뭐 사실 위생 문제에 대해서는 전에 던킨도너츠 문제 다루면서 한번 다뤘는데요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 식약처가 긴급 점검하고 뭐 햇섭 지정 취소하고 지자체의 행정처분 요청을 했는데 음. 뭐낙 순대가 소위 뭐 서민 음식이라고 알려져 있다 보니까 그러니까. 논란이 가라앉질 않네요. 아무튼
1: 뭐 다른 거물로도 먹는 거 같고 이러면 화나죠.
0: 네, 뭐 음. 저는 여러 가지로 화가 나는데 특히 이게 <웃음> 순대 같은 경우에는 파는 사람도 그 가장 낮은 단계의 자영업이거든요. 그래서 김떡순이라고 세트 있잖아요. 네. 그 세트를 파는 자영업 단계부터 음음. 해서 노점까지 해서 전망나를 하고 있으니까 먹는 사람도 파는 사람도 지금 분노가 가라앉지 않는데 그 여파가
1: 그분들한테 다 미치니까 그게
0: 더 큰일이죠. 네, 그렇죠. 사 먹는 사람이야 조금 안 먹어도 되는데 음. 순대국집 사장님 지금 어떻겠습니까? 이 네. 순대 이미지가 추락이 돼서 예. 네.
1: 근데 그렇게 관리가 어려운 거예요?
0: 예, 이 식품제조업체 위생과 안전식품 관리를 주로 햇썹으로 해오거든요. 그런데 그렇죠. 렇죠이햇썹이 전형적으로 왜 우리 대학교 갈때 입학은 쉬운데 졸업은 하기 어려운.
1: 그 옛날 얘기였던데. 예,
0: 하기 아. 요즘 입학도 어렵습니다. 제가 수험생 엄마라서 크게 <웃음> <꽤> 깨닫고 있는데. <웃음> 예, 이 진성푸드도 모범업체로 답사까지 가온 곳이었다고 해요. 그러니까 음. 야, 햇섭을 인증받으려면 이렇게 해야 된대. 그래서 갔는데 3년 동안 사실. 그3년동3년한 번씩 정기 검진이 있거든요. 그래서 네. 별 관리가 안된 거죠. 입학은 시켜놓고 음. 3년 뒤에 너 수능성적으로 어느 대학가나 보자 이런 거랑 똑같은 것 같아요. 그래서 아. 사후 관리가 전혀 안 되고 있다라는 그 반증이죠.
1: 해썹 인증까지 봐줬는데 이렇다면 제도에 문제가 있고 화점이 있다 이런 이야기가 되는 거 아니겠어요?
0: 예, 뭐이 해썹이 인증이 거의 지금 의무화되다시피 했거든요. 네. 근데 인증까지 가게 만들어주는 회사들이 상당히 많이 난립해 있습니다.
1: 아 잠깐만요. 그 얘기는 인증 따게. 네.
0: 그러니까
1: 도와주고 돈 받는 회사들이 있다. 예, 소위
0: 뭐 컨설팅 업체고요. 뭐 네. 지자체랑 용역관계를 맺어서 이렇게 해 주기도 하는데 네. 뭐 식품 관련한 고위 공무원들이 퇴직하고 들어가는 곳이기도 하고요. 오, 네. 그래요? 음. 인증받는 것까지는 어떻게 한다 해도 이 규정을 지켜서 계속 유지하는 것이 상당히 관건인데 그렇죠. 이 부분을 계속 놓치고 있었던 거죠.
1: 음. 그래서
0: 제가 이 생활정보 프로그램 보게 되면 식품 제조업체를 촬영을 할 때가 있거든요. 있죠. 예, 그러면 은제 눈에도 그햇썹어긋 게다 나와요 그래도 방송 출연까지 하려면좀 음. 자신감이 있는 업체일 텐데 네. 뭐~ 예를 들어서 메이크업을 한다거나 네. 그리고 악세사리를 한다거나
1: 그것도 면안 어, 되거든요. 아, 그렇죠. 하다가 혹시라도 그러니까 떨어질 수도 있는 네, 거고. 그리고 네. 그리고 그
0: 복장 불량이라든가. 그리고 무엇보다 그 노동자들 안전 문제 때문에 바닥이 미끄러우면 안 되는데 물이 찰랑찰랑하거나 이런 장면들 굉장히 많이 보게 되거든요.
1: 아, 저는 위생복 입은 것만 봤더니 그게 아니고 네, 어, 그래서 전문가의 눈으로 보게 되면 오, 그렇습니다. 예, 예. 그러니까
0: 사실 인증 따서 오는 음. 것까지만 하지 음. 사후 관리가 거의 되고 있지 않았다는 라게이 음. 사건의 본질인 것 같습니다.
1: 음, 관리를 못한 게 아니라 안한 측면도 있다는 라 이런 이야기가 되는 것 같은데. 사실
0: 못하기도 하더라고 너무 사람이 없 없어서 단속할 인원이 없다라는 게 지금 다들 아우성인데요. 어. 예, 뭐 3년에 정기점검 한번 그리고 1년에 그리고 그 불시점검을 해야 되는데 지금 들어오는 민원 그 처리조차도 하기가 어려울 정도로 지자체에도 사람이 부족하고 음. 식약처나 그리고 이햇썹 인증원이 있거든요. 음. 이쪽에 사람이 없어서 매년 50명 정도라도 제발 증원을 해달라라고 하는데 아. 정말 기재부가 이렇게 잘라낸다 하네요. 제가
1: 지금 그래서 관리 감독 좀더 어, 그 강화하면 되는 거 아닌가라는 질문을 들려오게 되니 원천적으로 지금 막아버리시네요.
0: 예, 그래서 업체에서는 뭐 3년에 한번 원래 나와야 되는데 그것도 띄엄띄엄 나오고 불시점검을 받아본 적이 없으면 점점점 느슨해지는 거죠. 그러면
1: 뭐 뒷북이라도 처벌 강화하면.
0: 아, 예, 그게 가장 손쉽죠. 근데 네. 60년 동안 이 식품위생법은 60번 정도가 개정이 됐거든요.
1: 60년 동안 60번이면 1년에 한 예, 번씩. 예,
0: 거의 1년에 한 번씩이고요. 그래서 매년 그렇게 처벌을 강화하는 방향으로 해왔는데요. 네. 아, 심지어 뭐 박정희 시대 때는 사형까지 가야 된다. 막 이런. 사형? 야, 예, 그런 이야기도 나올 정도였는데.
1: 아니, 뭐 박정희 시대까지 안 가도. 박근혜 정부에서는 4대 범죄 중에 하나가 네, 불량식품이
0: 있었죠. 그런데 실제로 이렇게 기소율이 높지 않고요. 그래서 음. 이렇게 막상 가서 잡혀가는데도 뭘 잡혀 잘못했는지 모를 때도 꽤 많거든요. 네. 그만큼 사실은 사람에 대한 훈련이 필요한 거지 이게 뭐 인증서 하나 땄다고 될 문제는 아니거든요. 그래서 음. 형벌을 강화하자 이거는 가장 손쉽고 또 여론을 잠재우기 좋은 거죠.
1: 그러면, 지금, 얼마 전에 식약처가 배달앱 등록 피자집 2,300곳 집중 위생 점검한다고. 밝혔잖아요. 네. 그럼 이것도 좀 문제가 있겠네요. 사전 예고하면 어떻게 되는 겁니까 현장에서
0: 오, 그럼 안 된다고 생각하시겠지만 그래도 아마 걸릴 업주들은 걸릴 겁니다. 아. 말씀드렸죠. 내가 뭘 잘못하고 있는지 모른다라고 아, 예고가 있어도 네. 훈련이 안돼 있다 보니까 이런 문제들이 벌어지고 있고요. 음. 특히 이미 이 지자체하고 이번에 식약처가 합동 그 점검을 나갑니다. 그럼 훨씬 더 많이 걸린대요. 음. 왜냐하면 지자체 입장에서는 그래도 우리 지역에 있는 업체이지만 예, 식약처 입장에서는 그렇지 않은 거죠. 알겠습니다. 그래서 알겠습니다. 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 먹는 것같 n g 좀더 신경을 좀 써주시길 부탁드리면서 마무리하죠. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 정은정
1: 농촌사회학자와 함께했습니다.
0: 네, 고생하셨습니
1: 네, 시선집중 2부 네, 무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.